0: Música de REM que nos acompaña cada mes en este espacio, en ser bloguero ya está por aquí por aquí no, hoy está a través del teléfono José Manuel Blázquez, el responsable del blog Meridianos, José Manuel buenos días Hola buenos días Luis, para contarnos algunas de las historias además muy muy curiosas que, que ha ido publicando eh, en las últimas semanas o un poquito más allá, porque nos iremos con alguna otra historia que tiene algunas más de, de tiempo, que ya tiene eh, bastante tiempo eh, historias que tienen en algunos casos que ver con la, bueno, pues, la, pues, pues casi casi con la actualidad porque acabamos de eh, celebrar el día de difuntos el pasado 1 de noviembre y tú en tu blog tienes unas cuantas historias de difuntos
1: Sí, bastante, de cementerios de, sí, curiosas de tumbas
0: Esta ya tiene unos cuantos añitos es de 2010, de 2010 pero es muy sí. muy curiosa ...vamos a irnos poniendo en ambiente con una marcha fúnebre... ...pues nada, la marcha fúnebre que no quiere sonar... ...ahora, ahora, ahí está... ...aunque bueno, está... es fúnebre... ...pero bueno, tiene algún que otro componente curioso... ...porque tienes recogida la historia... ...de un francés, Victor Noir... ...cuyo cuerpo descansa... ...en una tumba que está en París... ...en uno de los eh, eh, cementerios parisinos...
1: Sí, ...en el cementerio parisino de Perleche...
0: Eh, ...es el más conocido... ...donde están las celebridades que se entierran en Francia... Son, ...suenería a este, es, a este cementerio...
1: ...en este cementerio se han enterrado Balzac... Eh, ...pintores, Molière, Edith Piaf... ...Marcel Proust... ...y esta tumba en especial... ...la de Victor Noir... ...un personaje, un periodista de 22 años... Eh, ...que murió en un duelo... ...con el sobrino nieto del emperador Napoleón Bonaparte... ...es una escultura adyacente... O sea, ...aparece tal cual eh, murió... ...con el disparo de, que recibió de, en el duelo... ...se reprodujo exactamente la escultura... ...la curiosidad de esta escultura... <risa> ...refleja eh, una erección post -mortem. Eh, ...habitual entre los abarcados... ...pues la escultura en bronce refleja exactamente... cómo quedó el joven Víctor Noir... ...y se ha hecho muy conocida...
0: Bueno, tan conocida que es una de las imágenes eh, que buscan muchos de los que acuden a este a este cementerio parisino. La de eso es un, lo que has dicho tú, una imagen en bronce de un cuerpo joven donde más destaca y mucho porque <risa> todo el mundo que pasa por allí lo toca, lo toca. Eh, la parte de la entrepierna de, de la escultura y, y de la eso, protuberancia que tiene esa parte de la entrepierna. De lo
1: han desgastado, el bronce, claro, de tanto tocarlo. Pues se destaca esa zona, digamos. Y es que eh, esa zona se cree, claro, a raíz de tan visible protuberancia, se cree que aquella joven que lo toque eh, puede conseguir fertilidad, un hijo, un marido se habla, es una leyenda, y como curiosidad ahí está en ese cementerio de París.
0: Bueno, esto parece más una historia que luego ha surgido después. Lo que no ¿Qué? sé, ¿por qué le, le, se, se sabe por qué le hicieron así? Porque eh, con tanto realismo
1: quisieron reflejar el momento, porque causó mucho sensación su muerte, su funeral acudió más de 10.000 personas y quisieron reflejar la tragedia de esa, de esa, de esa muerte tan joven y, y tan injusta para ¿Sí? la época. Porque él, el periodista eh, criticaba eh, y por eso, en, en, aunque fue en un duelo, eh, pero había causas por atrás, digamos, que querían matarle. Y, y refleja ese, ese momento, con bueno, el sombrero tirado al lado, descamisado, con la herida. Eh, la escultura es impresionante. Sí, pero...
0: ¿Tú crees que moriría así con esa situación corporal en sálvese a la parte? Porque lo que has dicho tú, esto es muy habitual en. Bueno, es un, es un hecho físico, en el caso de las personas que, que mueren ahorcadas, pero yo no sé. Él fue de un tiro lo que murió, ¿no?
1: Dicen que sí, puede haber erecciones ele por morte. Bueno. En ese tipo de. Sí, sí.
0: Bueno, el caso es que la fotografía, si tienen oportunidad de verla, y en el Facebook de Ser Ávila van a tener un enlace en un instante con esa historia, es bastante, bastante evidente. Eh, dejamos historias de Día de Difuntos y vamos con otras historias que tienen que ver con eh, políticos y con Ávila. Y una entrada que publicabas el pasado mes de septiembre Acerca de cómo eh, sentirse abulense Bueno, lo titulabas, para ser más exacto Las distintas formas de ser de hábil Explicadas con presidentes del gobierno Y allí había un enlace muy interesante En el que se escuchan estas palabras
2: Al pisar España Dije que vendría llorando, y llorando estoy no tengo más que una palabra paz nos hemos matado ya demasiado entendámonos en un régimen de libertad poniendo todos de nuestra parte lo que sea necesario de un lado y de otro de la barricada son muchos 40 años no hay históricamente nada que resista al tiempo áspera vida la de los españoles Tengamos una vez por todas la mano en la mano del adversario de ayer para discutir, dialogar en unas cortes nuevas la suerte de España. Y basta. Pues...
0: Eh, por el contexto y lo que hemos dicho, eh, quien haya estado atento pues, puede escuchar la voz de, de Claudio Sánchez Alornoz, quien fue presidente del gobierno de España en el exilio. Y en esa entrada hacías tú una reflexión acerca de, de los presidentes que hemos tenido en nuestro país y que han tenido relación con Ávila y que han sido muchos.
1: Sí, he encontrado cinco. Tal vez hay alguno más, que no lo sepamos todavía, que, que es abulense, aunque sea de adopción El primer caso es este, eh, que cuento Claudio Sánchez Albornoz, aunque no, no, no nació en, en Ávila, nació en Madrid, pero su, eh, él se considera abulense de corazón, y es el primer tipo de, de ser de Ávila que explico. Eh, su familia era de Ávila, sus abuelos. De hecho, la casa de sus abuelos es donde se ubica ahora el edificio de Bankia. Antibase uh -huh. antigua sede de eh, Caja de Ávila, que fue expropiada a, a la familia de, de Claudio Sánchez Albornoz. Y efectivamente lo que ha dicho, que fue presidente en la República en el exilio casi 10 años, y a su regreso estas palabras que hemos escuchado, eh, como olvidando todo, después de 40 años de exilio, esas palabras, las dice nada más Bajada al Avión, pues da, da a conocer cómo era don Claudio, eh, que perdonaba todo, ¿no? Y, y llamaba a... Eso es a la Concordia.
0: La otra forma de ser de Ávila, o otra de las formas de ser de Ávila, es de nacimiento. Y en este caso hay alguien muy evidente, como es Adolfo Suárez.
1: Sí, el segundo tipo de ser de Ávila sería Adolfo Suárez, claro. Que fue abulense porque quiso su madre. Porque él, él iba a nacer en Galicia. Y su madre quiso que naciera en febreros Y es el presidente, hombre, por antonomasia, digamos, de... de... Abulense. Está enterrado, como, ha sido conocido en la Catedral de Ávila, justo donde está la anterior, sí, eh, al cerca de, de, de Don Claudio Sánchez Albornoz.
0: Comparten ese lugar. Eh, tercer forma, bueno, tercer modelo, ser abulense por empadronamiento.
1: Es el caso de otro presidente, Aznar, que fue, sabemos que fue presidente, y fue diputado eh, allá por el año 82, la primera vez que fue diputado en Ávila, por Ávila. Claro, para ser eh, diputado por Ávila tuvo que censarse en Ávila, como los que se llaman los diputados cuneros o paracaidistas. Uh -huh. ...y pues una foto que creo que te ha llamado la atención de aquella época...
0: ...yo les recomiendo, eh, tenemos ya la foto colgada tanto en Facebook como en Twitter... ...está en las redes sociales y ahora en un momento ponemos un enlace con, con esta entrada... ...porque es una foto pues, del cartel electoral de entonces que, con el que se presentaba... ...José María Aznar López eh, a las elecciones en, aquí en Ávila...
1: ...un joven andar de 30 años con un pelo muy engominado hacia sí. atrás... ...y un bigotón más frondoso que yo que hablo habitual... Y, y, de, y le recordarán, y cómo le recordaban por aquella época, que le José Mari, que tuvo más de 30 multas, es curioso, en, en varios libros, en biografías suyas y notas que han escrito de él, de, eh, le recuerdan cómo circulaba por Ávila, eh, que tuvo mal, eso, más de 30 de multas por circular en sentido contrario, saldarse semáforos y sobrepasar los límites de velocidad.
0: El cuarto abulense, por matrimonio.
1: Es el caso de Zapatero. Cuarto, presidente abulense, digamos, porque se casó con una eh, abulense, como su mujer Sonsoles, y también su suegra, también es, fue abulense, y eso da cierto carácter abulense, ¿no? Y el hecho de casarte también en Sonsoles, como él dijo en un mitin, me casé con Sonsoles en la ermita de Sonsoles. O sea, el cuarto tipo de, de ser de Ávila, en este caso por matrimonio.
0: Tampoco está mal la foto que tienes colgada. <risa> también, ¿De la misma época? desde esa época, de, así de, <risa> de, de, Zap 90. de Zapatero cuando, cuando se casó aquí en, en Ávila. Y el último modelo es ser abulencia de adopción.
1: Que es el caso, del, en este caso no es un presidente español, es el, el caso del presidente del gobierno eh, John Mayer, primer ministro del Reino Unido, que lleva más de 25 años visitando el pueblo de Canteleda y que le han hecho, eh, incluso una, le han dedicado una avenida, y ya casi considera su segunda residencia Candeleda, O sea, podríamos considerarle el, el, el quinto tipo, que sería abulense de adoción.
0: Pues son cinco modelos de ser abulense
1: he, he encontrado otro, ah, sí, no lo he puesto en la entrada, pero bueno, desde recientemente la visita del presidente de Panamá, ah, ¿es verdad? que estuvo en Adenal, en, 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 oh, no. podríamos considerarle, eh, Abulense por amistad uh -huh. porque visitó el pueblo de este, este pequeño pueblo eh, por, por su amigo el sacerdote segundo familiar arcano que murió y que quería visitar su pueblo y en reconocimiento pues el pueblo le incluso le, di, le dieron el, el bastón de mando eh, la llave del municipio y por un momento fue alcalde del pueblo o sea Podríamos decir abulense por amistad. Sería el sexto tipo que, aunque no se ha incluido en el blog, pero podía quedar ahí reflejado.
0: Pues son esos cinco formas, cinco más unas, de ser abulense y ser presidente de gobierno, no solamente aquí en España, sino fuera de España, porque es el caso, sí. ese último, el caso de.
1: Quedaría Obama, y Trump. Putin, que no lo saben, pero seguramente Son abulenses Alguna, alguna relación?
0: <risa> relación tendrán. Yo que se vete todo a saber. Es cuestión de investigar, ¿eh? Sigue investigando, a ver si nos da sorpresa <risa> dentro de poco. Y vamos con la última historia. Esta la publicaste el pasado 9 de octubre y que también me ha llamado mucho la atención sobre todo por la moda que se ha puesto ahora últimamente los hipster, la moda entre otras cosas de, de llevar barba además barbas frondosas sí, sí. que ahora pues se puede entrar dentro de la normalidad ahora está, si uno quiere ser moderno pues se deja esa barba pero tú nos cuentas la historia de un norteamericano que bueno no estaba tan bien visto en su época el llevar barba, al menos en el lugar donde vivía
1: Sí, es que ahora que parece tan normal el derecho de tener barba, su eh, moderno, una época en que no, que era todo lo contrario. De hecho, en, en mitad del siglo XIX, en Estados Unidos, tener barba, bello facial, era considerado de seres excéntricos y desali desaliñados. Y era el caso de John Palmer. John Palmer llevaba eh, una, un, si una frondosa barba, y a, a menudo era acosado por llevar esa barba, incluso en misa le rechazaron... Eh, por llevar barba... y él se enfrentaba a los sacerdotes. Y en un bueno, una, una trifuca que tuvo a la salida de un hotel, eh, tres, eh, unos hombres le intentaron quitar la barba con navajas y tijeras ...a quitarle la barba. Él se defendió y con una de esas navajas se lo clavó a, a los atacantes. Pues esto fue a juicio y fue condenado por una multa de 10 dólares. Él se negó porque él decía que se defendía. Se fue, había... fue,
0: fue condenado él, no los que le
1: atacaron, a ver, le querían de Fue condenado, condenado a él. él. Condenado él. Por llevar la barba. Por llevar. ...por el hecho de defenderse y por llevar barba... él se negó a pagar, decía que no... ...aunque eran solo 10 dólares, más los 40 de costas... él se negó... ...y pasó 15 meses en la cárcel... ...por el hecho de negarse a cortar la barba... ...el juez al darse cuenta de... de, de la excesiva condena... ...le escribía diciéndole que pagara, que... Eh, ...él nada, él dice, ...no, es que pagar es como admitir mi culpa... ...yo no tengo ninguna culpa por el hecho de tener barba... ...al final a través de una carta de... ...que llevó en propia mano el juez... ...de su madre diciéndole que por favor, porque incluso estuvo aislado, los mismos presos también le seguían, eh, querían cortarle la barba, él empeñado que no, al final eh, cedió, pagó la multa y salió. Y curioso que al final de su vida la barba se puso de moda. <risa> incluso hubo un presidente, el primer presidente de Estados Unidos, que Abraham Lincoln, que, sí, sí. que, que tuvo barba. O sea, curioso de cómo estar perseguido a, a que luego se convirtiera en, eh, en moda. Su epitafio, en la, que, que, eh, en la tumba tiene su, eh, su cara esculpida en roca. Eh, su epitafio pone perseguido por llevar barba. Ha quedado ahí como una historia curiosa de una persona por defender su barba, ¿no?
0: derechado for wearing the beard. Es el, 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 el epitafio en inglés más o menos, <risa> en, inglés. en inglés mangarrónico, pero eso es lo que dice el epitafio que aparece además en una en la fotografía, en una de las fotografías que, que ilustra este esta entrada que has realizado respecto a, a la barba, ahora tan de moda, pero que en tiempos no fue tan, bueno, tan tampoco de
1: moda como una para mostrarla este sino, de, la, de la historia.
0: No. Es lo que tienen las modas. Que de repente, pues eso Y de repente no eh, Por aquí tenemos algún compañero que si hubiera estado Entonces, en aquel entonces, Tal lo iba a pasar ido, ¿no? Lo iba a pasar mal, sí, lo iba a pasar mal Porque además también es de los de Frondos a Barba Así que, no, no, no es que te los hayas dejado Dos o tres días, como me puede pasar a mí Sino que él la tiene bastante, bastante larga Pues son las tres historias de las que queríamos hablar hoy eh, Que nos ha acercado Desde su blog Desde eh, Meridianos José Manuel Blázquez Esas distintas formas de ser presidente del gobierno desde aquí, desde Ávila, eh, ese curioso personaje y la tumba que existe en un uh, cementerio parisino de Pierre Noir, un periodista que murió muy joven y que hicieron una llamativa eh, escultura post-mortem. Y también esta última historia de, de las barbas. Eh, tú no tienes barba, ¿no? no, tú no pues tienes sí, barba. Si Ahora la te las la has dejado. No. No sé es que no sé, será, ¿Será por.?
1: No, porque fue después el artículo,
0: pero bueno. <ríe> pues, José, Manuel, muchas gracias y te esperamos el mes que viene con Ser Salud. Un saludo. Saludos. Hasta luego.